0: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího vydání mého podcastu Nebezpečí Ondře Kundry. A tentokrát jsem si pozval Vojtěcha Boháče, šéf-redaktora Voxpotu a také autora už od loňského listopadu knihy Všechny cesty vedou k válce, která pojednává hodně o Ukrajině a možná ještě více o Rusku. Tak o té knižce si budeme povídat, protože to je jedna z zasvěcených knih, které vysvětlují to, co se dneska děje a další dobu na Ukrajině. Také to, proč se taková Rusko, ale budeme si povídat nejenom o té knižce. Takový to vítej. Díky za pozvání, Ondro. Zdravím všechny posluchače. Tenhle podcast natáčíme v úterý 10. ledna ve středu zítra odjíždíš po zhruba 8 měsících od tvé poslední návštěvy Ukrajiny, znovu na Ukrajinu. Tak kam tentokrát míříš a co tam chceš vidět? Ono se to úplně zadefinuje, kam míříme
1: nejspíš během zítřka a pozítří, protože za prvé ještě zjistíme, jestli máme nějaký program v Kijevě, kde máme pozvání na nějaké setkání politiků, a potom plánujeme je dál do Dnipra, řešit zbraně, výrobu nějakých konkrétních zbraní, co nás docela zajímá. A pak pojedeme dál do Hersonu a nejspíš na tu frontu, kde je to v současné době nejvíc napjaté. A to je kolem Bachmutu a Soledaru. Ale budeme se na tom zase ještě domlouvat, v Dněpru bychom se měli potkat s našimi kamarády, se kterými pracujeme na Ukrajině dlouhodobě s se má Alinou. S nimi se domluvíme, kde vlastně jsou ty nejzajímavější místa, kam bychom se mohli podívat, kde je kdo z lidí, se kterými bychom se potenciálně chtěli pobavit a jaké máme reálně možnosti. Jak tahle cesta bude dlouhá? Dva, tři týdny? No já bych byl nejradši, kdyby jsme tam mohli být aspoň měsíc, ale bohužel nejspíš nebude víc času než nějaké dva týdny. A dá se to vlastně
0: nějak dopředu víc naplánovat, to, co tam chcete dělat a to, co budete psát, protože sám říká, že to teprve možná jako zčásti vznikne ze situace, mm. Tak jak hodně se dá vlastně takové psaní na Ukrajině dopředu plánovat? No to záleží
1: asi dost reportér od reportéra nebo reportérky. Já plánuju částečně, vím, že mám nějaké témata, která by mě zajímaly, takže vlastně jsem teď dopředu nakontaktovaný asi na pět schůzek, které tam chci mít, něco v Khersonu a něco v tom Dněpru, něco potom vlastně zřejmě na tom Donbase. A jako tak zatím držím ten svůj český pohled na to, co se tam asi děje, jak to vnímám z nějaké četby médií, zkusích zpráv třeba s kamarády, ale my máme ten styl spíš takový, že Plánujeme hodně na místě a vlastně přizpůsobujeme se situaci, uděláme s někým rozhovor, pak si třeba ještě popovídáme a zjistíme, s kým dalším se ten člověk, s kým jsme dělali rozhovor, zná a s kým by nás potenciálně byl ochotný propojit. Jezdíme tam autem, takže jsme poměrně dost mobilní. a Řekl bych, že je to tak 30 na 70, 30 toho naplánovaného a 70 toho, co se stane na místě.
0: Ty jsi vlastně na Ukrajině byl, když začala tahle ta nová fáze Velké války v únoru, zhruba měsíc nebo něco přes se tam strávil, pak jsi se vrátil, a psal si tu knihu, vedle toho dělal další věci. Teď se tam teda vracíš. Jakou si myslíš, že najdeš Ukrajinu od chvíle, co jsi ji opustil a viděl vlastně naposledy? Představuješ si, že to tam teď bude nějak jako jiné, nebo se vrátíš do stejné země? No já jsem na tohle právě hrozně zvědavý,
1: ale to je pro mě jako fascinující vždycky, když z Ukrajiny odjedu a zase se vrátím, že to je země, kam jezdím, dá se říct 10, let. 10-1 a že se hrozně dynamicky vyvíjí. Ono ostatně i Rusko se hrozně dynamicky vyvíjí, být jako v jiném směru, ale ta Ukrajina vždycky já odjedu s tím, že. Nějak jsem si zvykl, jsem tam třeba měsíc, zvykl jsem se na to, jak to vypadá. Odjedu na půl roku, vrátím se a zase je to trochu jiná Ukrajina. Samozřejmě je jiná a částečně kvůli tomu, že se zase potkávám s novými lidma, ale často i tím politickým vývojem, náladama ve společnosti, to je jako neskutečné, jak zvlášť teď po začátku války to bylo vyloženě hmatatelné, jak moc se měnily ty názory lidí na to, kdo je zodpovědný za válku, na to, jak by se mělo zacházet z Rusy, jaká by měla být mezinárodní reakce. Na, na tu situaci a tak. A já jsem hrozně zvědavý právě, jako jak moc se budu divit tomu, na co zase narážím. A chceme se samozřejmě ptát lidí na to, jak dlouho jsou ochotní snášet to, co se děje, ty vlastně dá se říct teroristické útoky raketové na, na civilní infrastrukturu, při které umírají civilisté. Jestli jsou Ukrajinci méně nebo více než dřív odhodlaní se bránit, jestli jsou víc nebo méně ochotní jít, případně na nějaké vyřešení toho konfliktu za předpokladu, že třeba by nebyly naplněné úplně všechny jejich požadavky, které měly dřív. Takže asi si myslím, že ta země bude zase vlastně extrémně jiná. Tak, a, I proto, že Ukrajinci od té doby získali území v Charkovské oblasti, v Chersonské oblasti získali zpět město Herson. A jako pro mě to je jeden... Jako, nějaká gigantická case tady tam jet a vidět vlastně, jak se lidi proměňují v
0: kontextu té války. Takže jsem na to hrozně zvědavý. A říkal jsi, že ta země se hodně dynamicky proměňuje za ta poslední léta, stejně jako Rusko, tak co nejzajímavější ti přijde, protože ty jsi tam opakovaně jezdil a žil v těch uplynulých letech, tak co ti přijde úplně nejzajímavější na té dynamické proměně Ukrajiny? Možná je to trošku nudné, ale jako
1: no, to je taková ta technika, státní zprávy a moci, dá se říct. Třeba mě fascinuje ten proces decentralizace té země. Jak vlastně, Když tam člověk je, zná to z nějaké doby před deseti lety, kolem Majdanu, během toho období, kdy už válka existovala, ale nebyla v tom rozsahu a teď, a jak se postupně vlastně tam tvoří Lídři, jak se decentralizuje dál a dál ta společnost, jak vlastně tam existuje takové velké, pro které jako Ukrajina má dlouhodobě velké předpoklady jako pro nějaké decentralizované řízení, bych řekl, ale jak se to tam naplňuje, jak se tvoří vlastně, dá se říct, ty jako každodenní hrdinové lidi s tou identitou, že je potřeba se zabývat, jako. Tou zprávou té země ve válce, že je potřeba převzít odpovědnost, že je potřeba budovat tu zemi, dejme tomu třeba víc bez korupce, víc pro ty lidi, kteří tam žijí a tak dál. A to je změna, která probíhá pozvolně, nebo vždycky nějak pozvolně probíhá, probíhá, pak to třeba skočí. Teď já jsem toho byl svědkem hodně v kontextu začátku té války, kdy jsem vlastně nečekal, kolik lidí potkáme na té místní úrovni, třeba nějaké starosty a tak dále, kteří opravdy měli, jako šli do obrovského rizika poskládat tu domobranu nebo teritoriální obranu. do, do, do opravdu dokázal jako motivovat ty lidi, kteří s nimi žili v mě, ve městě nebo ve vesnici, aby vzali zbraň a šli vlastně bojovat s tím, že je mohla čekat smrt a tak. A jak se tady to pak prostírá do toho, jako my jsme ochotní bojovat za ty svoje města a vesnice, a tím pádem ale chceme, aby to vlastně tady bylo pro nás, ať to není pro nějaké oligarchy, pro někoho jiného, kdo z nás bude tahat peníze a tak, ale jak se tam postupně ta země proměňuje směrem k nějaké decentralizovanosti, demokratičnosti, snaha nebýt jako tak skorumpovaní a tak dále, tak to mě tam fascinovalo asi nejvíc. A čím
0: to je způsobené? Ono se hmm. obvykle jako říká, že vlastně tím prvním útokem Ruska na Ukrajinu v roce 2014. Když to hodně zjednoduším, tak nějak Rusko pomohlo dotvořit okrajinu jako odhodlání v těch lidí, že chtějí mít svobodnou zemi, že si chtějí zpravovat sami, že osoby chtějí hodně rozhodovat sami, dotvořila se nějaký jejich identita. Vysvětlil bys to letím nebo ta decentralizace je spojená pro tebe s něčím jiným? Hm. Tak mně přijde, že tam je od, minimálně od toho roku
1: 2013, od začátku Majdanu vlastně, dost silná představa o tom, že chceme žít a naplňovat nějaké evropské hodnoty v tom, jak si jako to velká část té společnosti vlastně představuje, co to jsou nějaké evropské hodnoty, co je to podíl na moci, co je to právě ta země, která není skorumpovaná, které často mě vlastně až fascinovalo, a jak často ty evropské hodnoty se na Ukrajině vykládají vlastně v čistší podobě, než jak je známe třeba od nás. Ne samozřejmě, že by to platilo na všechny, ale dost často jsem si říkal: Wow, jako takové nasazení bych chtěl do nějakých, jako, ať už jde o občanskou společnost, nějaký aktivismus, protikorupční iniciativy a tak, tak jsem si říkal: Wow, jako chtěl bych, aby v Česku bylo takové odhodlání, jako, jako tu máte vy. Takže tam si myslím, že tohle je jedna velká věc, co tam hraje rozhodně roli v té proměně společnosti, že je to nějaká snaha vymezit se proti tomu skorumpovanému, centralizovanému, autoritářskému, co vidí jako v Rusku a přiblížit se k tomu, jako
0: sami ukázat celému světu, že my tady bojujeme za tu svobodu a demokracii. Vladimir Zelenský, ukrajinský prezident, který odmítl z té země odejít, když začala válka, a tak nějak jako navenek celé, celé to odhodlání Ukrajinců se sebrání zastřešuje svojí tváří, tak je výsledkem tohohle toho, uh, decentralizačního procesu, nebo chápeš jeho osobu jako vlastně jako součást toho decentralizačního procesu, nebo ne? Částečně bych
1: řekl jako jeho důsledek asi, nebo nějaké takové vyjádření toho, co se tam uh, v tady tom smyslu děje, já ho chápu tak, že je to vlastně nějaká touha velké části Ukrajiny. Viděli jsme to, jeho zvolení prezidentem vlastně bylo dost, jako až nečekaně bych řekl, rozsáhle to, kolik lidí pro něj hlasovalo. A myslím si, že to bylo takové jako odmítnutí válečného prezidenta Porošenka už ve stylu my víme, že je tady válka, že tam daleko, pro mnohé vlastně jako tam daleko na východě, na jeho východě, na Donbase se válčí, ale my chceme žít nějaký ta válka už trvala přece jenom 8 let a jako hodně lidí vyjadřovalo, že by chtěli žít nějaký už civilnější život, neorientovat tak jako Porošenko všechno jenom na to, že se musí teda financovat co nejvíc armáda a vlastně ty vyjadření všechny dělat tady tím směrem, musíme vyhrát, musíme vyhrát, všechno vrátíme a ti lidi dál jako už 8 let žili, jako život i nějaký civilní, jako se svýma menšíma starostma, chtěli kvalitní školství, kvalitní silnice, nechtěli se pořád orientovat jenom na tu válku a to zvolení Zelenského, podle mě... Jako byla touha potom stoupit do nějaké nové etapy. A to třeba je k něž srovnávám trošku jako t- nějaká naděje na Medvěděva, která byla po osmi letech vlády Putina. S tím jakože jasně prezident stabilizátor v Rusku. Tak u toho Zelenského to mělo být taky jako z mojeho pohledu nějaká další etapa života Ukrajiny. Kdy víme, že jsme ve válce, víme, že nám tady Rusko háže klacky pod nohy, že se nám snaží jako destabilizovat Zemi a nepustit nás z toho svého orbitu, ale my chceme žít i ty svoje civilní životy. a Vidíme to v Zelenském, ve kterého byly vkládané i velké naděje, že jako trochu rozdrtí a skorumpované provázání politiky a velkého biznesu na Ukrajině, a tak ono pak jako těsně před válkou už ze Zelenského zase panovalo docela rozčarování, že přestože tohle chtěl dělat, takže se to úplně nedařilo, ono taky na Ukrajině šíleně těžké, i kdybyste sebe víc chtěli, <kly> tak uh, doopravdy se z toho dostat, protože potřebujete k té vlátě plno lidí a málo kdo zná 450 lidí, který může nasázet na ty nejdůležitější pozice, takže i kdyby Zelenský sám chtěl a dělal všechno pro to, ať se mu to povede, tak to není úkol na jednoho člověka, musí za sebou mít celou tu zemi. A teď já jsem vlastně hrozně zvědavý, když ta válka třeba skončí, tak jaké budou ty nálady, a to je spojené s tím, co jsem říkal, o té proměně i té společnosti, která nějak ve Skocích probíhá dál a dál, tak jestli se ještě zvýší třeba tady ty tlaky, na to, jako pojďme zvolit politika, jestli to bude dál Zelenský nebo někdo jiný, a kdo bude chtít tady ty proměny dělat a dáme všechnu energii po válce do toho, ať mu s tím ještě pomůžeme, ať tlačíme jeho,
0: ať to je opravdu důsledný, anebo kam vlastně ta země bude dál směřovat. Po titul této knihy Všechny cesty vedou k válce zní příběh Ruska a Ukrajiny očima reportéra v období let 2011 až 2022. Ta nová fáze ruské agrese proti Ukrajině, jak jsme už o tom mluvili, začala loňský rok v únoru. Když navážu tedy na ten titulek té knížky Všechny cesty vedou k válce, tak by mě zajímalo, je nějaká cesta, která k té válce podle tebe nevedla? Ona, ta knížka, začíná v roce 2011,
1: kdy já jsem poprvé přejel studovat do Ruska. A myslím si, že do poloviny, do začátku roku 2012 existovala cesta, která by k ní nevedla. Pak už si myslím, že to bylo dost problematické. To byla jaká cesta? To byla cesta toho, že by doopravdy se... Já... Vlastně ten rozkol ve starým Putinově a novým, přestože vnímám, že ta kontinuita nějakým způsobem existuje od jeho nástupu k moci. Ostatně taky to píšu a v té, v té knižce, že on říkal svým spolupracovníkům už od nástupu k moci, už od roku 2000, že se Ukrajina nějak musí řešit jinak rusku uteče. že jako U něho to vždycky bylo jako problém, který je potřeba vyřešit. Měl tam dlouhodobě podle mě už od 90. let to vnímání, které teď vlastně říká veřejně jako obhajobu t- té války, že Ukrajina vždycky. Rusku patřila a jestli chce odejít od Ruska, tak ať si nechá to, co nepatřilo do Ruské říše, Vlastně před bolševiky, takže ať si nechá nějakou halič, možná Lvov a, a okolí, ale, ale jako zbytek, že patří Rusku, které na to má nárok. Takže to vlastně bylo dlouhodobě něco, co on vnímal, ale myslím si, že zásadní proměna přišla v těch volbách parlamentních na konci roku 2011 a prezidentských v roce 2012, kdy on se vlastně po čtyřletém vládním období Medvěděva vrátil zpět k moci a tam vlastně bylo hrozně zajímavé pozorovat, jak se proměňovala ta jeho vláda. Že prvé vznikla během Putinova vládnutí dost silná opozice, koncentrovaná kolem televize došti dá se říct, kolem op- protikorupčního aktivisty Navalného. A ta společnost, vlastně, která byla, dá se říct, jako ta pro demokratická část dost spící a neprovázaná, tak se začala nějakým způsobem probouzet, Protože začala vznikat silnější střední třída a začal je propojovat ty věci, které jsem zmínil, a začaly vlastně velké protesty po parlamentních volbách proti falšování voleb. Během těch protestů Putin to jako dost jasně akcentoval, že vlastně Střední třída za to, že vzrostla a že se probudil tady ten politický aktivismus, že lidi měli dostatek prostoru vůbec na to, aby nějaké takové věci akcentovali, dostatek času se tím zabývat, tak Putin jako mockrát říkal, že ta střední třída vděčí jemu za to, že Rusko stabilizoval a že mu dal vlastně tady ten ekonomický růst. Ono spíš čemu vděčí, tak bych řekl, že je cena ropy v té době, ale to je jedno. Ale Putin to vnímal tak, že vlastně ho nějaká ta liberální opozice zradila a že s ní už nehodládal spolupracovat. Začal všechny ty zákony proti financování neziskových organizací ze zahraničí, zákony o zahraničních agentech a tak dál. Začal vlastně, pokračovalo, ale bylo to jako nějaké větší došlápnutí si na liberální média a podobně. V tuhle chvíli on se vlastně odpojil, že každý vládce je založený na nějakém části společnosti. Nikdo nemůže vládnout sám o sobě ve vzduchopráznu, vždycky se na někoho musí opřít a kdo vlastně když Půjde jedna část společnosti protestovat do ulic, tak druhá mu vyjádří podporu a je schopná postavit tam nějakou protiváhu. No a on se takhle jako úplně zbavil toho svého postavení na tady tu městskou třídu, na ty, dejme tomu, k liberalismu inklinující lidi a vlastně pevně se opřel o tu skupinu, na které je jeho vláda založená dnes. Což bych řekl, že jsou právě mnohem víc lidí, které známe asi jako. Igora Gyrkina-Strelková, takový vlastně postava výrazná na začátku války na Ukrajině. Radikály. Radikály, dá se říct, monarchisty, imperialisty a tak. A vlastně začal se opírat o ně. Ale ve chvilku, kdy se jednou člověk o takovou skupinu opře a zároveň na jeho z druhé strany už útočí liberálové, nebo jako druhá významná skupina ve stylu, že má, jako kdyby se pustil té moci, tak půjde do vězení a tak, tak on musí začít vycházet co nejvíc vstříc. K tomu o koho je opřený. A myslím si, že to byla skupina, která chtěla anexi Krymu, přestože průzkumy ukazovali tenkrát, že to není něco, co by ruská společnost velice chtěla, až zpětně to začalo být populární, kteří hnali vlastně Rusko do války na Donbase, kteří ho hnali i k tady té velké válce. A myslím si, že tam už od toho roku 2012 víceméně jiná cesta bez zásadního přispění mezinárodního společenství, ale tam jsme tu rozhodnost
0: neviděli, bych řekl, že nebyla. No, ale co se mělo teda stát podle tebe? Co by by byla ta jediná cesta, která by k té válce nevedla? To znamená, že z toho, co říkáš, mám dovozovat, že Putin neměl nechat tolik liberalizovat vlastně ruskou společnost, protože se to pak obrátilo proti němu, nebo co co vlastně byla ta cesta, která by k té válce nevedla? Tam je otázka, jestli
1: vlastně ruská opozice v těch letech 2011 a 2012 měla na to Putina nějakým způsobem zastavit. Já... Vlastně občas srovnávám ty protesty, na které jsem chodil v tom roce 2011 v Moskvě na prospektu Sacharová, Balotná plošať, Balotné náměstí za Kremlem a tak a Majdan a vlastně až při psaní té knížky jsem si uvědomil, jak vlastně i přesto, že na ty ruské demonstrace chodilo 100 tisíc lidí, chodilo, myslím, že jako i 150 tisíc lidí se občas na tom balotném náměstí objevilo. Ale vlastně, když jsem na to teď vzpomínal, tak to bylo úplně jiné. Jako pročítal jsem si deníky svoje, ve kterých jsem si přepisoval částečně rozhovory, třeba s kamarády, se kterými jsme tam chodili, a byl tam hrozně velký požadavek, hlavně nebýt moc radikální, jo? hlavně neútočit. On to tenkrát říkal třeba Eduard Timonov na těch protestech ruských, což je vlastně. Vůči postava, teď už teda mrtvý, národních bolševiků, což byla taková ta radikálnější protiputinovská frakce u kterých zrovna jako nevíme, jestli bychom chtěli, aby to byli oni, kdo by nahradili, protože spíš bych řekl, že ne, protože to byly taky jako lidé s imperialistickými myšlenkami, dost silnýma. Tak ten říkal, kdyby jsme nebyli moc slabí, kdyby naše požadavky byly radikálnější, kdyby jsme se vykašlali na to, že nám Moskva zakázala zhromáždění před Kremlem a i přesto by jsme tam šli, tak jsme mohli vlastně změnit celou tu situaci. Mohli přijít nové volby, stejně jako třeba na Ukrajině během Oranžové revoluce, mohli jsme zatlačit dost na moc, ať Volby roku 2011 anuluje Centrální volební komise, vypíše nové a pak by se rozhodovalo o tom, jak to bude pokračovat. Já si ale nejsem jistý, jestli by doopravdy ta opozice, ke které se tenkrát vlastně přidávali lidi i z režimu, Byli tam vlastně, Michail Kasyanov třeba tam vystupoval, byli tam někteří oligarchové, Michail Procharov, významný oligarcha ruský, se snažil taky tenkrát být zvolený, zároveň ti oligarchové ještě měli jakž takž nezávislé média a já si myslím, že jako asi to není 50 na 50 ta šance, že by se to, kdyby ty požadavky opozice byly radikálnější, kdyby řekli, a my tady už v centru Moskvy zůstaneme, dokud vláda neodstoupí a tak už třeba v tom prosinci 2011, tak si myslím, že nějaká nějaká šance na to, aby se povedlo anulovat volby
0: a psát tu historii Ruska znovu, třeba i bez Putina, tam byla. Takže tohle je ta cesta, která by tenkrát možná znamenala, že dneska by ta válka nebyla, kdyby opozice bývala, byla ještě radikálnější, tvrdší, výraznější, tak možná by Putina dostala pryč, oslabila, svrhla, anebo možná taky vůbec ne.
1: Já si myslím, že ta cesta by byla ve vypsání nových voleb, kdy by se hodně věcí mohlo, mohlo změnit. Jestli byla ta šance, že se doopravdy za nějaké konstelace povede vypsat ty volby, jestli byla 20% nebo 10%, zase nechci být úplně naivní. Jako, když se rovnáte doopravdy ten Majdan, nebo srovnáme a tady ty protesty Té, té sněžné revoluce, jak se jí říkalo, nedotažené, tak ta dynamika byla fakt jiná. To odhodlání lidí bylo jako diametrálně odlišné v tom, jako že půjdeme a toho prezidenta prostě z toho jeho paláce
0: dostaneme ven. Takže jestli to bylo reálně možné, nebo nebylo, je těžké říct. V Ukrajině o tom, co se tam děje, co se děje na bojišti, jak vypadá ten normální život, tak víme poměrně dost, protože tam jezdí Lidé jako ty, uh, Ukrajinci o tom podávají taky spoustu svědectví uh, na sociálních sítí nebo ve svých médiích. A jak vypadá vlastně život v Rusku, protože tam mám pocit, že toho naopak jako moc nevíme, jak ho popisují tvoji přátelé, které tam ještě máš, uh, neodešlili tedy ze země.
1: Naprostá většina mojich přátelů už odešla,
0: ať už to bylo kvůli
1: tomu, že byli novináři, aktivisti, že měli nějakou jasnou pozici a bylo to pro ně nebezpečné. A to bylo od konce roku 2021, vlastně už rok před válkou, před začátkem války, kdy začalo to velké tažení ruž, režimu proti jakékoliv opozici, vlastně první. To bylo otra, otrava Navalného a následněho uvěznění a pak jako masivní exodus veškeré opozice, kdy lidi i moji kamarádi dostávali na výběr, buď tu zůstaneš a půjdeš do vězení, anebo odejdeš. Máme na tebe zatykač, který jako začíná platit za šest dní. To jsou příběhy vlastně mojich kamarádů, kdy, kdy se rozhodli odejít. Pak další část, částečně i mojich přátel, tak odešla s mobilizací, což byly často lidi, třeba, kteří nebyli až tak politicky aktivní. Mohli mít třeba děti neviděli šanci, že by cokoliv změnili, nechtěli jít bojovat. Zároveň ona tam dost často mezi těma lidma, co nejsou až tak političtí, tak vládla prostě apatie, že není šance nic změnit. Že jsme třeba chtěli v roce 2011, 2012, 13, 14, se účastnili demonstrací různých, ale viděli, že jako ta vzdálenost moci od člověka běžného je tak velká, že prostě žili v těch svojich běž, běžných životech a věděli, že s tím nic nenadělají. Ti taky často odešli, ti kamarádi, kteří tam zůstali, tak to bylo hrozně zajímavý sledovat tu psychologii od začátku války, kdy část z nich vlastně byla, nebo vlastně z těch mojich kamarádů to byli skoro všichni, protože já nemám moc přátel, kteří jsou velcí příznivci Putina, jasně mám nějaký kamarády, co jsou novináři pro režimní, nebo spíš známí než kamarády, nějaké jako vyučující na univerzitách, kteří jsou často takový řekl bych, trošku konspirační a že z, té, z toho pocitu bezmoci unikají ke konspiracím, k tomu, že stejně nikde na světě nikdo nemá šanci nic změnit a, a tak se tím jako psychologicky nějak odcizují té zodpovědnosti za tady to, No a pak byla ale velká část přátel, kteří prostě chytli šílené deprese z toho zaprvé, že nic nemůžou dělat, že doopravdy ti lidi a, kteří by nepodporovali válku, tak jsou velice atomizovaní. Že třeba kamarádka mi psala, že si dala na Instagram na post nějaký protiválečný a nebyl to ani nápis. Bylo to myslím jenom nějaký symbol, který se tam používal, jestli to byla ta zelená stužka nebo něco takového. A přišli za ní do práce a řekli, že jestli to ještě jednou udělá, tak okamžitě letí. A vlastně hodně lidí pak mělo dlouhý období depresí, kdy nevěděli, jak se s tím vypořádat a postupně jako odcházet do nějakého úplně jako soukromého exilu ve své hlavě, kdy začali pořádat třeba výlety. Pár Arti, snažili se žít jako, jako dřív a jako hlavně utéct od té politické a společenské reality té země do nějakého svého jako, velice úzkého kruhu lidí, se kterými se třeba cítí blízko, se kterýma třeba ani neřeší tady tu situaci a hlavně se od toho dosobnit, což pro mě pak bylo jako šílený sledovat třeba Instagram, kde mám hodně ruských přátel a hodně ukrajinských a ti ukrajinčky tam pořád vykládali rakety, co zase koho zabili, co rozbombardovali a ruští byli jsme na raftech, jsme v přírodě a občas jsem to zvedal. Pak často třeba dlouho neodpovídali, a když odpověděli, tak to bylo takový jako depresivní zprávy ve stylu, jakože nevíme, co ze sebou, nevíme, co dělat, jako nevíme, jestli teda doopravdy máme jako se nechat zavřít, aniž by to cokoliv změnilo, nebo jako jestli se upálit, nebo co vlastně by mělo smysl, protože jim přijde, že reálně ta moc je dostala do situace kdy jsou totálně bezmocní, kdy necítí jako jakoukoliv možnost mít na cokoliv vliv a kdy se v tom cítí ještě navíc hodně sami. Takže, takže vlastně je tam takové jako po,
0: dost časté popření té reality. To se mi vybavuje v téhle souvislosti takový jeden kreslený vtip z minulého roku, kde Putin se dívá z Kremlu, z okna na takový dav, na nějaké náměstí, které pod ním je zaplněné lidmi a Putin k ním tak jako kine a ptá se jich, mohli byste mi prosím vás říct, co ještě budu muset udělat, abyste se proti mě vzbouřili, tak co si myslíš, že ještě bude muset Putin udělat po té, co vyhlásil mobilizaci, o které říkal, že ji neudělá, ale možná je na spadnutí další, tak co bude muset udělat, aby k vůči němu lidé masově milionek vyšli do ulic, protože to je přesně to, co se dosud v Rusku neděje. Já si nemyslím, že je to reálné, aby se to stalo, protože a jako to,
1: aby lidi vyšli masově do ulic, tak to znamená, že se k tomu musí skoordinovat, musí vědět, že existují ti ostatní a musí jako mít základní. Jako chápání situace, ve které jsou. Ta situace v Rusku mě hrozně teďka připomínala, i když je to jako trapný vytahovat Orvela, protože se vytahuje všude ve všech situacích, ale jako v jednom mě to přijde dost přesný a to je taková, ta, že tam neustále existuje válka, o který nikdo neví, jestli vlastně existuje nebo neexistuje, pro, nebo proč ji vlastně vedeme a proti komu ji vedeme. A to je jako dost, dost silný pocit, který mám ze současného Ruska, že tak nějak se něco děje, ale my nevíme vlastně, co se přesně děje, proč se to děje, jaký jsou cíle, jestli se. Se je daří naplňovat nebo nedaří, proti komu stojíme a víme, že se jenom občas vrátí nějací mrtví. A jakože to je podle mě to, co je málo chápaný z Česka, že ono udržet si nějaký jasný morální kompas v takhle jako rozbouřených v vodách informací, které nejsou jenom o tom jasně. Víme, že první kanál často kecá. I když, jako když už se na něho díváte každý den, tak vlastně Nevíte, v čem přesně kecá a v čem přesně nekecá, on občas říká pravdu a občas ne, což je vlastně jako mnohem nebezpečnější, než kdyby kecal, protože to je, jak když vás někdo se zavřenýma očima roztočí a vy máte ukázat jako směr, kde jste začínal s tím točením, jo. tak ta mediální realita je tam hodně podobná, protože pak na vás tlačí společnost, která je apolitická do velké míry, nesleduje to moc a jsou tam jako přijímaný ty pravdy, které slyšíte z médií, jako tak to asi pravda je vypadá to docela profesionálně, nevyznáme si případně, co z toho je, ne, co z toho není. A vy, když se chcete jako nějak nasměrovat a jít teda protestovat, tak potřebujete nějakou jako message, s čím do toho teda jdete a stáhnout další lidi, ať to neděláte sám. Těch lidí, co chodili od začátku válku, protestovat, myslím, že naposledy, když jsem se na to koukal, tak to bylo asi 35 tisíc jako zadržených lidí během těch protestů. To, mně to přijde vlastně na takhle apolitickou společnost, která je vlastně minimálně od roku 2013, jako už předtím tam ty média fungovaly dost problematicky a od roku 2013 je to jako totální destrukce jako psychiky lidí ve schopnosti chápat jako mediální sdělení nebo něco si z něho vzít. A když aj v tady tom jsem v Moskvě viděl, viděl prostě desítky tisíc lidí v ulicích, tak jsem si řekl wow, jako, mě by zajímalo, jak já bych reagoval, kdybych v té jo. jako Já si nejsem zdaleka tak jistý, že mám takhle jednoznačný morální kompas a naopak vím, že lidi, který znám, a znám jich hodně z aktivistického prostředí, jako z ekologického aktivismu a tak, tak jsou často dost Jakože Ti, co přesně ví, nehledě na společnost, co je správně a vždycky to věděli. A myslím, že byli mezi jako před 89. v Česku, že jsou to i tady ti vru, lidi v Rusku, kteří prostě jsou přesvědčeni o své pravdě a nějak na sebe nenechají mít vliv společnosti kolem sebe a médií a dalších věcí. A ale jich jako nikdy nebude zas tak moc. A dokázat si tady to přesvědčení udržet přes to všechno, co se děje, přes to, že jste vždycky ten jako otravný člověk a tak. Vím, že mluvíme o situaci, kdy ta země jako. Zaútočila na sousední zemi, je tam hrozně moc mrtvých. Ale jako to, co vnímám jako ze strany Ruska, zvlášť od těch lidí, co třeba byli nějakí spolužáci moji na bakaláři na historii a vlastně jako nikdy politiku moc neřešili, pak šli dělat nějaké normální práce a tak, tak oni jako reálně možná je to těžké jako tomu uvěřit, ale reálně tam je hodně lidí, kteří se v tom nedokážou zorientovat,
0: co se vlastně děje a jestli je pravda na straně Ruska nebo není. No a jak by si vysvětlil, tak sám říkáš, že teď v té poslední době že demonstrace byly, takže bylo třeba 30, 35 tisíc začených, tak jak se podařilo těm desítkám tisíc tom vyznat, nestratit se, a proč se tohleto nedaří těm, kteří se v tom nevyznají, protože obě dvě ty skupiny žijí ve stejné zemi hmm. a někomu se to podařilo. Proč není to číslo větší? Jo, tak to je stejný podle
1: mě, jako si říkat, proč někteří lidi v Česku volí antisystémový, jako často antijakoprovolní, Liberální strany a někdo je nevolí. Jo. Někdo má tady prostě lepší předpoklady pro práci s informacemi, Dost často je to jeden učitel, kterýho člověk měl na střední na základy společenských věd, který jako mu to dál někdo. To má t- tu socializaci z rodiny, že se ta rodina jako víc zajímala o věci. Někdo má prostě nějaké nadání a někdo k tomu má jako někdo rád sportuje, někdo se rád zajímá o politiku. A ten velký problém v Rusku, a to s taky popisuju myslím, v té knižce docela. A když jsem žil ve Vladimíru, 500 tisícové město, 200 kilometrů od Moskvy, kde jsem studoval historii. A tam bylo fascinující, že vy kdybyste, jako nebo kdybyste tam byl liberál, tak se nemáš s kým stýkat. Tam nebyly jako kampus jako tam nebyly knihovny, kde by se zvaly lidi, kde teda víme, jako OK, pozvali jsme si se sem nějakýho reportéra, nebo nějakého intelektuála, nebo někoho jiného. Přišlo tam 50 lidí já s nimi jako, pak zajdu ještě na pivo a víme, že vzdílíme tady ty hodnoty takové akce tam nebyly. Takže když moji kamarádi, třeba někteří jsme se potkali, v takové rokové hospodě. Ten společný program byl rok, což jako nebylo moc politický, ale občas jsme se tam bavili jako o politice a jako většina těch lidí se cítila absolutně jako atomizovaná třeba v tady těchto názorech a nevěděla o tom, že ti ostatní existují s podobnými názory. Třeba byly dva lidi nebo tři lidi, co to o sobě věděli, nějak se stýkali, ale měli pocit, že v tom jsou sami a neměli vybudovanou tu vyšší jako infrastrukturu pro politickou socializaci v tom smyslu, že jako by mohly rozvíjet tady, to, jako tady ty věci. Co bylo zajímavé, tak to hodně, jak jsem řekl, přicházelo s tím dožděm třeba, anebo s Alexejem Navalným, který jako začali politicky socializovat poměrně široký masy lidí, kteří na základě toho, že najednou přišli, tady ti lidi tak si uvědomili sami o sobě navzájem, že existují, ale dožď, vlastně existoval chvilku do roku 2014, takže zhruba čtyři roky, než byl stažený z kabelovky, takže on pořád nabíral, nabíral, nabíral. A pak udělal a jenom, ten... Aby jsme televize? Doště televize a, a vlastně když v roce 2014 udělal průzkum veřejného, nebo průzkum anketu ohledně toho, jestli obránci Leningradu neměli Leningrad za druhé světové, té velké vlastenecké války, a spíš vzdát, než ho bránit, tak vlastně na základě Údajně tady toho byť, jak víme, třeba jako z knížek Michaila Zigara, tak to byla naplánovaná kampaň proti doždi, kdy ho prostě chtěli jako zarazit a jako nenechat ho vysílat dál, nenechat hlásat vlastně jako být tím místem, který Spojuje liberálně naladění lidi, tak ho vlastně nechali jenom jako předplatitelskou televizi na internetu, vlastně režim se o to postaral. A najednou ten dosah byl minimální. A dá se říct, že jako pak tohle jsou ti lidi, kteří pak zatýkali v Moskvě, kteří si to mohli předplatit, kteří jako ke kterým se to tak jako tak dostalo. Takže vlastně tam začala probíhat kolem toho roku 2011 dost silná politická socializace i těch liberálních částí společnosti, ale to trvá jako často desítky let, no, než jako to potřebuje čas, než ta občanská společnost vznikne pořádně a tam na to prostě měli příliš málo času z mého pohledu.
0: Když se bavíme o té dlouhodobější perspektivě, desítky let si zmínil, tak já bych tady hmm. zmínil anketu, která mě teď zaujala. V britském listu Financial Times Oni se ptali různých osobností, jak se dívají na další vývoj v Ruské federaci a z té ankety vyplývá, že většina těch respondentů se kloní k tomu, že kolem roku 2033 se z Ruska stane zhroucený stát nebo se rozpadne. Jak to odhaduješ ty? To je vtipný, to mám
1: v té knižce. V jeden moment se tam bavíme a s mojí tehdejší přítelkyní ruskou, která mi dávala číst román od Sorokina, Den opričníka, který právě tenkrát jsme to četli v takovém duchu, jako haha, to je taková jako dystopie na konci, které, nebo která se probíhá ve světě, právě myslím, třetí dekádě 21. století, bych řekl. A je to jako. Nějaké moskevské knížectví oplocené a jakousi zdí, kde zase jsou které stejně jako za Ivana Hrozného, a kteří mají jako totální svobodnou možnost si dělat, co chtějí s lidma, které jako náhodně zabíjí, pálí knihy a tak. A my jsme to tenkrát četli jako wow, to je jako zajímavá fantazie, nějaké jako z, zvláštní mysli. A teďka. Uh, jako když se o tom znovu bavíme s kamarádama, tak to občas působí, že vlastně ten Sorokin tady v té knížce dokázal docela dobře předpovídat vývoj. A já, já jako na tu otázku, abych opr- odpověděl, uh, já si nemyslím, že Rusko bude zhroucený stát. Uh, já si myslím, že se dokáže jako uzavřít do sebe potenciálně, když to už je zase jako dost velký věštění zkaret, ale já si myslím, že se Rusko uzavře od světa, uh, že bude jako dál fungovat, že uh, Západ není jako jediný mocenský centrum ve světě. Myslím si, že Čína a Rusku bude nadále pomáhat, že budou kamarádi, že se tam budou dostávat technologie uh, i z Číny, pokud se nestane něco radikálního, jako třeba válka Číny se Spojenými státy, ohledně uh, okolo Tajvanu nebo tak, což jako je naprosto už nepředvídatelný. A spíš si myslím, že Rusko bude uzavřený vůči západu, bude to jako hodně silně policejní stát, bude to možná jako pro nás až těžko představitelně nesvobodné, ale jako. Myslím, že tam budou různé zdroje informací, ale všechno bude tak zmatené, že vlastně lidi tam nebudou mít moc jako přehled o tom, co se vlastně děje. Tím bych to zase srovnal s tím Orvelem a s tím, že válčíme, ale nevíme kde a proti komu a za co. A, ale jakože ta země zůstane v té velikosti zhruba, v jaký je teď a bude se dál, dál rozvíjet jako z pomoci jiných partnerů než, než zrovna západu. Ale jako neviděl bych to tak jako tihle analytici, že se to rozpadne, že to bude zhrucený stát, kde by. Myslím si, že to ostatně není jako ani zájem mezinárodního společenství, vzhledem k tomu, kolik je tam jaderných zbraní a tak, tak by to mohlo být jako obrovsky problematický. Jasně, že teďka si můžeme klást otázku, jestli je nebezpečnější, když jaderní zbraně drží Kreml, nebo jestli když je drží teroristi, ale pořád jako je to nějaký jako partner k hodně špatnému jednání, ale aspoň jako jedna moc, která si způsobem drží pod pokličkou to nejhorší, co tam může být a dá se s ní na tom dohadovat. Já si myslím, že
0: není zájem na to, aby se to rozpadlo do menších částí. Jak když jsem se teď naposled, když jsem byl na Ukrajině oni na podzim nebo na sklonku podzimu a zimy, tak jsem se ptal externího poradce prezidentské kanceláře pana Restoviče na to, jak on odhaduje ten výhled, protože někdy má dobré předpovědi, co se bude vlastně dít na Ukrajině, jak se bude chovat Rusko, tak mě to zajímalo. A, a on odpovídal, že si myslí, že zhruba někdy za těch deset let uh, bude probíhat uh, podle něj nějaké další velké kolo války mezi uh, Ukrajinou a Ruskem. Hmm. Myslí si to také, uh, kdybychom se měli bavit teď o tom, co se bude dít za Ukrajině, jinými slovy bude za deset let uh, Rusko dál válčit proti Ukrajině? Myslím si, že to záleží
1: v současném vývoji si myslím, že bude. Jestli to bude pokračovat tak, jak to vidíme teď, zamrzání toho konfliktu s tím, že Rusko tam má nějaké územní zisky, nemá, jako neovládlo nějaké zásadní města nebo tak. A dokázalo se ekonomicky poměrně nečekaně Udržet hodně lidí i z Ruska, i venku to ještě, když si vzpomeneme na březen duben, tak to nečekalo. Teďka vidíme, že Rusko zřejmě ještě nějakou dobu vydrží, že zřejmě zvládne stabilizovat ten systém, že se zvládne vyhnout právě těm velkým nepokojům, kdyby čistě kvůli tomu, že nemají jíst, co lidi tak by vycházeli do ulic v milionech, tak to si myslím, že zatím vypadá, že se mu nestane. A v případě, že to zvládne současný režim nějakým způsobem konsolidovat, tak očekávám, že během pěti až deseti let bude další kolo, kde se zase pokusí dobít teda tu Ukrajinu, protože vlastně na tom je ten režim teď částečně založený, že jednou se to musí povést. A kdybych
0: tedy se teď vrátil zpátky k tomu názvu této knihy, tak je nějaká cesta teď, aby se tenhle ten scénář odvrátil, aby se Rusko odradilo od toho, aby znovu chtělo ve velkém zautočit na Ukrajinu?
1: Já si myslím, že uh, pomoc to Ukrajině jako reálně vyhrát a vrátit se minimálně do těch hranic před 24. únorem, tak že je ta jediná cesta jako ukázat že, že to Rusku vlastně že z toho Rusku bude mít hodně mrtvých hodně pošeráme mocenou prestiž na mezinárodní scéně což nevemyslí jako teďka může mít ještě horší minimálně jako ve vztahu k západu a hlavně jako že za to nic nezíská že za to to nebude moct kapitalizovat na domácí scéně jako říct no jo ale my jsme dobili aspoň něco my jsme jako máme ten Mariupol a tak protože teďka třeba probíhá extrémně rychlá obnova Mariupolu a podle mě za rok jako bude už Rusko a říkat, vidíte, jako, nacisti to tady ukrajinčky zničili a my jsme to zase postavili a je to ještě hezčí než dřív, udělat to jak s grozným, si myslím, a jako, budou z toho hledat všechny politické body, které budou moct. A já si myslím, že jediná možnost je jim ty politické body upřít totálně. Jako, nedat jim možnost, aby je sbírali, což znamená ale co nejrychlejší vítězství Ukrajiny, což je jako hrozně těžký, jako co se týče lidských sil ukrajinských, co se týče logistiky a jako, nějaké pomoci ze západu a tak, ale vlastně, Myslím, že to je jediná cesta k tomu, aby ta válka skončila reálně, aby skončila dlouhodobě. A opět na závěr
0: zjistil jsi při psaní té knihy něco o Ukrajině a o Rusku, co si nevěděl do té doby? Mm-hmm. A já jsem tu knihu jako musel
1: napsat dost rychle, takže mě celé to psaní vzalo tři měsíce už 400 stránkové knížky a hlavně jsem vycházel z věcí, které jsem měl v denících. Něco jsem si ještě dohledával, ale spíš bylo jako zajímavé, se podívat na celé to období těch deseti let a na to, jak jsem to v různých časech vnímal a se na to podívat zpětně a třeba jako zhodnotit nějaké moje argumenty, které jsem kdy používal, ať už to bylo, třeba to srovnání v krátkém čase vedle sebe té sněžné revoluce nedokončené v Rusku a toho Majdanu a na Ukrajině, tak jsem si jako teprve teď naplno uvědomil, jak vlastně obrovský rozdíl Mezi tím odhodláním lidí na jedné a na druhé akci byl, jak moc rozdílná i ta společnost, jako mnohem centralizovanější, ruská, i ta aktivistická, při těch protestech byla oproti té jako brutálně decentralizované ukrajinské. <těk> tak tady to si pamatuju
0: jako takový vlastně hlavní uvědomění během toho psaní. Takový to, já ti přeju šťastnou cestu na Ukrajinu, dobře tam pořiď. Posluchačům a posluchačkám doporučuju tvoji knihu, všechny cesty vedou k válce. Tak jim okay. doporučuji, ať si zase za několik týdnů naladí tenhle ten podcast a přeju všem vše dobré. Díky. Díky za pozvání a přeju také hodně úspěchu.